0: ver é, ou pelo menos parece ser, como respirar na vossa família, nas mulheres da vossa família a Mónica já com alguns romances, a Lourença também já se estreou no género e parece ser aquela que na família vai seguir as pisadas da avó uh, Agostina pesou na sua decisão de ser escritora há tempo inteiro o facto de ser neta de quem é? Uh,
1: foi, foi um processo natural eu, eu comecei a escrever e, e a sentir que tinha realmente gosto na escrita e na ficção. Uh, muito nova, eu tinha 16 anos, quando escrevi um, uma pequena história que ainda guardo. Claro que é muito ingênua, mas uh, sei que foi aí que comecei a sentir... Esse gosto e essa inclinação. E quando se gosta, gosta-se. portanto é, é verdade que tenho a perfeita consciência de quem é a minha avó e, e que, tem, que tem o seu papel na, na cultura portuguesa e na literatura. Tenho muita admiração pelo seu percurso, que, que cada vez vou conhecendo melhor. E sei que tenho de trabalhar eh, muitíssimo. E estou disposta a isso, claro que sim. Mas não é uma vida fácil. Não é uma Mas é uma vida, vida, vida livre, não é? É, é uma o que diz. Vida. É, é,
0: é. é uma livre vida. em que sentido?
1: Livre da maneira como eu encaro a literatura. Livre porque, porque me batalho muito para escrever o que eu quero escrever, do modo como eu quero escrever. No geral, eu não faço eu não faço muitas excedências. Eu tenho a noção de que não é, um, não é muito fácil... Mónica, reconhece em alguma
0: das coisas que a Lourença acabou de nos uh, dizer, algum paralelismo, uh, por mais, uh, enfim, teno que possa ser, uh, com o que viu acontecer uh, com, com a sua mãe? Em relação à
2: Lourença, eu sempre senti, que da parte da minha mãe, que havia um favoritismo um bocadinho especial <risos> em relação a ela. Oh, que ela escrevia e, e uma vontade uh, grande de, a, de a acompanhar e de, e, de, e de apoiar porque eu lembro uma coisa que sempre me comoveu muito quando a minha mãe já estava doente veio a Lisboa com muita dificuldade viemos as três de comboio e a mãe já com muita dificuldade para, para fazer a caminhada, mesmo em Santa Apolónia, já custar lhe muito, para assistir à entrega de um prémio que a Lourença teve com o primeiro livro. E eu isso o na minha mãe... O prémio máxima, máxima literatura? O prémio, prémio revelação, não é? Sim. Sim. Em 2006.
0: 2006, 2006 exatamente. Foi justamente hum. o ano em que a minha mãe Exato. ficou doente.
2: Hum. E isso foi uma coisa que eu era perfeitamente inesperado na minha mãe. E se ela fez isso foi porque realmente, muito profundamente, sentia que,
0: que queria apoiá-la
2: porque senão não, não fazia.
0: E sendo simultaneamente mãe da Lourença mas filha da Agostina e sendo a Mónica também escritora podemos falar de uma pontinha de inveja por nunca ter sentido esse afeto ou essa ligação? Não, não podemos porque a minha mãe sempre me
2: disse que eu devia pintar e não fazer mais nada pintar pintar fazer retrato que era aquilo que ela achava que era verdadeiramente a minha o, talento. o meu talento e a mãe nunca me viu escrever nunca nunca viu nunca porque eu só comecei a escrever quando a, a minha mãe justamente ficou doente porque foi foi assim um processo um pouco estranho porque eu nessa altura acompanhava bastante a minha mãe que até estava ao pé dela nos primeiros tempos de, de, em que ela estava, começou a ficar doente estava ao pé dela de não podia pintar porque eu para pintar tinha que estar hum. no ateliê tinha que estar fim com outro espaço e outra e comecei então a, escrevi, a escrever pequenas coisas que depois quando saía do pé da mãe e as desenvolvendo e passaram a ser uh, contos mas eu sempre gostei de escrever toda a vida gostei de escrever agora com este com esta uh, obrigação de ser uma obrigação, entre aspas, de ser um, de ser um livro, de ser um, de ser um livro de contos, isso foi mais tarde. A minha mãe já não, já não se apercebeu do que eu estava a fazer.
0: <risos> <risos> Mas, de qualquer forma, o facto dela lhe ter dito muito tempo antes que o que devia era pintar já deixa subentendido que ela achava que, de facto, era essa a sua vocação. Sim. E, no fundo,
2: no fundo, não há muita diferença entre o pintar e o escrever. Ah, não? Não. Não. Porque eu, quando escrevo, sinto que, de certa maneira, a pintura está lá também. Na forma como descrevo as paisagens, as pessoas, como, como as enquadro, há sempre a pintura por trás de, de, de todas essas descrições, de, de todo esse... Toda a escrita
0: tem várias sim, tonalidades. Sim. É uma
2: paleta de, Exatamente, de é. cores,
0: de personagens... Sim. De...
2: A pintura está sempre presente Quando eu pinto, por exemplo, uma paisagem do Douro Que são as minhas favoritas. favoritas Quando pinto uma paisagem do Douro Está sempre qualquer história por trás daquilo Sempre Qualquer história que viveu? Sim, qualquer história que vivia, que assisti Que me marcou de alguma maneira Qualquer personagem que por ali passou Portanto, está, está tudo muito ligado
0: Não, não, não há grande distinção Sendo que a Lourença, numa entrevista, já depois de ter reunido estes ensaios e artigos, que ficámos a conhecer uh, no início deste, deste ano, uh, a Lourença diz que, curiosamente, uh, a avó Agostina não era uma avó que oferecesse livros, não é? À exceção de um, que, era, que foi a Alice no País das Maravilhas. Sim, sim. Uhum. Que, que e houve, tem, houve um sim. motivo
1: para ser... Uh... Não, foi, foi quando eu fiz 12 anos... Foi um momento tão tão raro que eu nunca mais me esqueci. E ainda tenho o livro. E foi o único que, que me ofereceram, realmente. Com dedicatória ah, ou não, simplesmente sem, o livro? sem sem dedicatória. Só o livro. Não, hum. não sei porquê não... A minha avó sempre me ofereceu, a minha a minha irmã, a minha irmã não, não sou muito bem, mas sempre nos ofereceu ah, brincos, pulseiras, sempre que fazer uma viagem trazemos uma, uma joia, assim, uma coisa. Mais feminina, pequena. Vamos sim. Hum. E, portanto, livros não, mas há tantos livros em casa dos meus avós, como há em casa dos meus pais, e sempre houve -se essa liberdade de ir à estante e, e tirar um livro. Portanto, acho que talvez nunca tenham sentido essa necessidade de, de nos oferecer livros. Agora, sempre ouvi. Também, eu a minha avó falar de autores e falar de livros, e o livro, a conversa à volta do livro está, esteve sempre presente, por isso eu acho que não, não houve necessidade de oferecer livros. No seu caso,
0: Mónica, a sua mãe nunca lhe ofereceu um livro? A sua mãe ou o seu pai? Curiosamente, sim. Hum. Alice depois no País das Maravilhas. Mesmo?
2: Então.
0: <risos> sim. Quando um, tinha 12 uh, anos, já agora
2: também bem uh, Não dizer, me lembro, não? mas era, era novita, mas não me lembro que idade. Era um livro com uma capa amarela, com desenhos, que eu não achei muita graça aos desenhos, mas a história, a história, sim, a história sempre sempre me acompanhou e acompanha em cada idade de uma maneira diferente. Acho que é uma história fabulosa e cheia de ensinamentos que nós, em qualquer idade, podemos ir buscar. Portanto, livros é o que a Lorença também dizia, havia tantos lá em casa e em tantas em espanhol, em francês, em português e, e nós íamos buscar e liamos à vontade o, o que quiséssemos porque dava tudo ali, tudo à mão, tudo era permitido ler
1: E com, com os meus pais, e, e se disséssemos que queríamos um livro os meus pais nunca questionavam, compravam-nos o livro então houve sempre essa liberdade de escolhermos as, as nossas leituras o que é que
0: a surpreendeu mais ao fazer esta recolha da passagem ou da pena de Agostina Bessa Luís pela imprensa? O que é que descobriu que não sabia ainda sobre a sua avó?
1: Primeiro, impressionou-me a quantidade. Eu não tinha noção que a minha avó tinha escrito tanto para, para a imprensa, sobretudo antes de 74, né? antes, do 25, antes, de 25 de antes do 25 de Abril. Quer dizer, eu sabia que já era um nome conhecido nas letras, mas era, era, afinal era muito mais conhecido do que eu alguma vez pensava. Até porque passei por imensas entrevistas, caminhava aí adentro, muito engraçadas e, e eram sempre a, a elogiar imenso a autor, a escrita, etc. E, e portanto, não, não tinha essa noção de que era tão, tão reconhecida, ou conhecida, melhor dizendo. E, e surpreendeu-me. Aquele lado de, digamos, crítica literária tão, tão aprofundado. De facto, falou muito de autores, falou muito do, das suas leituras e tenho uma enorme. Mas isso, isso eu já sabia, acho que não, não foi surpresa. Uh, escreve com muita, com muita liberdade, é muito ela própria, e nunca, uh, nunca abandonou o rigor. Uh, Vê-se que são textos todos eles muito muito trabalhados o que, é que muito trabalhados quer dizer exatamente o quê são difíceis são complexos é uma leitura exigente eu própria ia pesquisando certos autores pensávamos quem é este escritor que livro é este que filme é este por curiosidade minha e também por causa que para perceber a época e, e, e há esse lado de, de viajante também que, que eu me lembro muito bem da minha avó viajar muito mas viajou muito também, quer dizer toda essa vida antes de eu nascer hum. foi, foi, foi foi uma surpresa foi ao mesmo tempo eu própria me reconheci em, em certas coisas que a minha avó diz quer dizer, vejo que pequenas coisas que são, são de família Acho que também fui um bocado ao encontro daquilo que eu própria sou e se calhar ainda não tinha percebido hum. certas coisas. E em relação a mim própria e, portanto, nesse aspecto... Descobriu-se também? Ao... Sim, sim. Acho que a título, a título muito particular acho que sim, que também foi um trabalho importante para mim. No caso da Mónica, foi surpreendida por esta recolha
0: ou tendo vivido já algum desse tempo apenas foi uma questão de puxar pela memória? Não, porque eu fui surpreendida também.
2: Fui surpreendida pela... Sobretudo, pela quantidade Eu já tinha, já tinha noção de, assim, de que a mãe escreveu muito E que era muito, muito rigorosa no, no, no tempo Na forma como ela geria o tempo Para escrever o, o romance E para escrever os artigos Que, que tinha o compromisso De, de, de escrever E eu isso tinha noção Agora, propriamente os temas Já não lembrava me lembrava muito bem E isso é uma coisa que, me tem, que eu tenho admirado ao, ao pegar agora nestes, nestes três volumes, sinto que são perfeitamente intemporais. Mesmo que fale de, de um acontecimento de uma época, fala de uma maneira que o transforma numa coisa sem,
0: sem tempo. É a tal memória de que a Agostina tantas vezes falou? Sim, sim. É, é isso. Que é aquilo que deve ficar, é não é? É o que fica, é hum. o que fica
2: e o que fica através do, do, dos tempos e... E, e é aquilo a que eu chamo o clássico, a uhum. literatura clássica, que é o que permanece como exemplo, como ensinamento, como, como enfim, proposta de, educativa até.
0: O que é que diriam que cada uma uh, de vocês herdou uh, da avó e da mãe, Agostina?
2: Herdei a memória dos, dos lugares e das pessoas que eu via, que, que muitas delas, eu e a minha mãe convivemos com elas, algumas a Lourença já não, já não conheceu. Todo esse, esse património humano, no fundo, é o mesmo. E a, e a experiência de vida de minha, da minha mãe passou muito para mim. Fiz férias nos mesmos lugares, conheci as mesmas pessoas convivi com, com os mesmos problemas, com, com os mesmos dramas familiares, e, enfim, tudo tudo isso me marcou e me, me, e me construiu como 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 pessoa. A, a Lourença já não teve exatamente a mesma... Mas alguma coisa herdou, porque é, porque é fatal, não é? Porque todas as histórias que se contavam na, na, na família do de tios, de, de tios, avós, de, de primos, Douro, a quinta, a quinta do Douro, do Douro, tudo isso está está em mim absolutamente colado, não, resto na, 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 na minha escrita também também está tudo isso como está na escrita da minha mãe, toda a infância dela, eu acho que permaneceu em toda a sua obra, em todos os seus livros, até o do primeiro ao último, desde o Mundo Fechado até a Ronda da Noite há sempre qualquer coisa que ela vai buscar ou mais ou menos mas que vai buscar da sua da sua infância da sua família. adolescência da família assim a família é muito importante e eu sigo né? herdei herdei realmente toda essa essa forma esse património de... vamos sim, lá não é
0: sim uhum. no seu caso lourença
1: tudo isto que, que a minha mãe disse e também bom herdei o gosto pela escrita que não é pouco e hum, acho que herdei, uh, mas isso é da minha avó, acho que é da minha mãe também, que é. Um, minha avó tem uma, uma capacidade, sendo uma mulher com princípios, obviamente, mas tem uma capacidade em, em transformar uh, aquilo que parece trágico, uh, consegue dar uma leveza às coisas e não a considero uma mulher. Uh, Pesada, propriamente. Tem sempre um tom de. Não é fatalista. Não, não é fatalista. Há sempre uma tragicomédia na vida. De resto, a minha avó sempre disse que nunca se levava muito a sério. Eu tento trabalhar isso porque acho que é muito importante. É uma boa defesa, e é uma boa maneira de estar na vida. Início, eu acho que. Estou um bocadinho, a ficar um bocadinho parecida com a minha avó, mas ainda não cheguei <risos> ao ponto certo. <risos>
0: e o gosto pelos gatos? Passou uhum. para alguém? Não. A Mónica faz não Não,
2: não. não nem, nem os gatos por mim. Exato. <risos> Porque foi sempre um personagem lá em casa constante. O gato. E eu sempre, eu nunca falava muito com, com eles, não lhes dava confiança nenhuma, e eles odiavam-me. Eu lembro-me de um gato preto, que a minha mãe tinha, tinha uma adoração por aquele gato absolutamente doentia. E o gato detestava-me. Quando eu vinha do colégio, aos fins de semana, o gato metia-se nas sanefas da, da, das cortinas uhum. em cima, e quando eu passava, atirava-se às minhas costas como uma fera. Mesmo com, com as garras de fora, Cozinhas de fora, com o rival, era como ter uma fera lá em casa. Eu nunca gostei de gatos. Gosto muito de cães uhum. e não vivo sem um cão. Mas o gato é, um, é demasiado agressivo para mim. Não, não, não,
0: não gosto. Será por isso também que uh, diz que, em relação à sua mãe, uh, o sentimento que se podia... Uh, Partilhar e estabelecer não era um sentimento de amor, mas de temor. Não, não percebi a sua pergunta. Uh, numa entrevista que deu, uh, às tantas perguntam lhe -se, uh, da relação de amor entre mãe e filha. Ah. E diz, amor uh, com a minha mãe, bom, uh, mais <risos> temor. Uh, é, é porque há essa agressividade também no temperamento de, de Agostina...
2: Em relação a mim, acho que não, mas a minha mãe não é propriamente aquela pessoa pacífica que muitas vezes parece estar a deixar transmitir, não é. Como é uma pessoa severa, nunca é pacífica. Ela é capaz, de, pela justiça e pela, pela coisa certa, é capaz de ser muito agressiva. Com certeza o gato também, deve ser aí que se encontram. <risos> Mas não, em relação a mim, em relação a mim, mas isso não era só da minha mãe, era, era de toda a família, toda a família, do lado de, da minha mãe, do lado do meu pai, nunca não, não eram nada pessoas uh, afetuosas, não, eram pessoas muito exigentes, mais do que, do que é permitido ser em relação, sobretudo, a uma criança pequena, acho eu. Um bocadinho de colo também não lhe tinha feito mal, é isso? Nunca, nunca percebi muito bem, mas a verdade é que eu já dei mais isso aos meus filhos. Já não fui exatamente a mesma mãe que, que, que tive, nem, nem a avó, nem nada, são mais... Carinhosa sim, será o teu? Tipo... É, não sim, é. é? Sim, claro. Acho que sim. claro que sim. Acho que sim, mas nunca tive isso. Olhando para mim, quando era criança e adolescente, não sinto a falta. Sinto que foi uma forma de, de, de ser educada e que foi muito importante eu, foi, foi muito importante eu, desde, mas não desde... sente
0: agora uh, pensando depois ou não se lembra de ter sentido falta nessa altura não, quando era criança não, me lembro. não hum. me lembro de ter sentido
2: falta porque realmente eu tinha tudo o que era preciso ter e não sei se essa
0: mimalhice era importante não era, porque era substituída por outras coisas mas nunca lhe faltaram, uh, como para as netas, as pulseirinhas ou os fiozinhos, <risos> portanto esse lado mais uh, mais, mais, feminino. mais feminino e mais vaidoso?
2: Não, 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 nunca me faltou, nunca, não, nisso até a minha mãe era muito, então sempre que ia lá fora e tudo, trazia as coisas mais, mais espetaculares que eu pedisse, eu lembro de uma vez, ver um filme, de uma, um filme francês que era com aquela atriz Milena de Mongeau, não sei se conhece do tempo da Brigitte, e eu via, via um filme dela com um casaco lindíssimo, e disse à minha mãe quando foi uma vez que foi a Paris a mãe perguntava-me sempre, o que é que queres que eu te traga? eu disse que era um casaco igual ao da Milena de Mongeau. e era natural eu dizer isto, e era natural a mãe trazer-me, e trouxe-me, realmente Sim. portanto, nunca me faltou quer dizer, havia essa atenção por aquilo que, que podia ser um gosto grande para mim e uma coisa que, que marcasse para o resto da vida. E marcou esse, esse casaco, ainda hoje, o tenho e o uso.
0: Imagino que a Lourença, neste caso, espera herdar, não é?
1: Sim, já, já tenho algumas, algumas coisas que, que eram da avó. Já herdei alguns casacos também.
2: ai sim, porque isso é, é, um, é um gosto que, que nós temos, <risos> é usar coisas que foram da, da avó, da mãe... Há, há um prazer muito especial É como vestir-lhe a pele uhum. <risos> Não é? Tenho, tenho uns brincos que eram de uma avó É, isso, é. Isso, isso Todos nós E a, a minha mãe sempre também teve isso esse gosto de usar aquilo que
0: é que tinha sido o da mãe dela, ou da avó. E, e já agora, a Lourença, naquelas brincadeiras que nós às vezes fazemos quando somos miúdas, que é de irmos buscar a roupa dos adultos, não é? Uhum. E pôr-nos em frente ao espelho, a vestir e tal. Sim. E a buscar coisas da sua avó?
1: Da minha avó. Eu, eu lembro que quando era criança e ia à casa da minha avó, havia imensa liberdade para andar uh, pela casa. Pois casa não havia <coughs> adultos atrás de nós, em casa dos meus avós. E eu lembro-me que entrava no quarto da minha avó, e sim, e que mexia nas caixinhas, e que via as joias, porque... <risos> claro. E, e a minha avó tem um daqueles armários onde, chamado closet, onde, onde se entra, e, e mexia nas coisas, sim, não, nunca senti. E, e com a minha mãe também, eu usava, experimentava os sapatos, enfim, acho que isso é normal, <risos> <risos> maquilhagem. E depois
0: aparecia... Com, com não, acho, que, não, acho que era não...
1: quando a minha mãe não estava em casa. <risos> <risos> e em casa da avó também não
0: aparecia em frente à avó. Com... Não, mas
1: a minha avó sabia que nós mexíamos nas coisas. Eu nunca senti problema em andar à vontade pelas salas da casa, não sei se com a mãe... Não, não nunca houve nunca nunca restrições de
2: espécie nenhuma. As crianças não eram perseguidas. Não éramos né?
1: perseguidos, não. <risos> não. Uh, havia essa liberdade sim. de andar em casa. assim.
0: Nas casas em que há homens que gostam de comer, as mulheres aprendem a cozinhar. Isto foi dito pela sua mãe, uh, dizendo que sabia cozinhar. Uhum. Embora eu não faço ideia se ela cozinhava muitas vezes ou não. Muitas uh... vezes não, mas quando cozinhava, cozinhava muito bem. Serão poucas as mulheres que sabem fazer uma boa lagosta com maionese. Esse também foi um património que passou. Eu não gosto muito de, de, de cozinhar, sobretudo por obrigação,
2: mas quando quero, uh, cozinho bem também. Aquele tempo que a minha mãe tinha para cozinhar, eu, eu lembro-me sobretudo da minha mãe cozinhar quando nós vivíamos em Esposende, em que a peixeira, levava as lagostas vivas, justamente, o, o peixe a sair do, do mar, a mãe aí tinha verdadeiramente gosto por, por, por cozinhar e tinha tempo. Porque era um tempo completamente diferente do tempo que, de quando vivíamos no, no Porto. Havia outras, outras pressas, outras obrigações, outros horários, e lá não. Portanto, eu quando me lembro da mãe a cozinhar, é, é mais lá. E é, muito bem, realmente.
1: E, e em casa, no, no Porto, por acaso, a imagem que eu tenho da minha avó na cozinha é não ligar às as medidas do sal à medida... Era tudo a olho. Tudo a olho. E eu nunca comi um peru de Natal como o da minha avó, Agostina. Sim. Sim, é
2: uma coisa que me irrita, porque todos e... os três dos meus filhos dizem... <risos> Estão sempre a dizer isso, todos os Natais.
0: Ai, que saudades do, do peru da prudavó. avó. <risos> que... depois, depois daquela trabalheira toda, não é? <risos> Exatamente. <risos> Outra das, das coisas que, que ouvimos dizer, não sei se a miúde, mas pelo menos nesta reta final de entrevistas que ela deu, é que precisaria de viver 300 anos para fazer tudo o que gostaria de fazer. O que é que acham que ela gostaria de fazer, que não teve a oportunidade de fazer?
1: Não, não sei bem não sei.
2: responder. Não sei, sei que os 300 anos para lá vai.
1: <risos> viajar viajou uh, bastante mas uh...
2: viajou muito ela uh. gostava muito de viajar quanto a escrever não creio que fosse isso que ela que uhum. queria dizer eu acho que a escrita ela deu por encerrado esse, esse tempo da escrita uhum. não, sim, não foi acho sim, sim. eu sim. acho que sim agora o, o que o que ela tinha para fazer eu acho que o está a fazer neste momento e nós não não sabemos mas eu acho que este tempo que ela está a viver recolhida em, em si própria, com, com, com os seus pensamentos, os, suas, os seus silêncios, eu acho que, que ela se referia a isto mesmo, a este tempo que ela precisa de ter e que, e com certeza, qualquer pessoa precisa de ter num, num, numa reta final da vida, precisa de estar só, isolada e com, com coisas que nós não fazemos ideia o que é que são precisas uhum. ainda é, é como se fosse ainda um tempo de vida, que podem ser realmente os 300 anos e de que precisa para para que a vida tenha tido sentido
0: e para que a partida daqui para outra vida também tenha sentido isto eh, numa família em que o tema da morte nunca foi encarado como um drama, foi encarado como uma, uma, Não. uma passagem natural? Um... Não, nunca
2: foi, nunca foi um drama encarado por ninguém, por ninguém, pela minha avó, pela mãe da minha mãe, pelo meu avô, por. Enfim, e houve, houve mortes. Poderiam ser consideradas dramáticas, mas, mas nunca foram.
1: Foi sempre uma coisa... Mas não, não é, de modo algum, não é insensibilidade? Não, não. É aceitar que é. que é assim a vida. Não? É. Claro que se fica triste e, e chora-se, não é? Tudo isso, mas... Lá-me que a minha avó paterna... Eu era muito criança quando ela morreu, a avó Leonor... E lembro-me que tive um, um enormíssimo ataque de choro e no dia seguinte estava numa paz da alma e fui para a escola normalmente. Lembro-me muito bem e, e foi, foi muito natural, foi um processo muito natural, e acho que os meus irmãos também.
0: Mas, por exemplo, o choro, no caso da Agostina, era uma coisa que a incomodava, não é? Sim, nunca foi. Se quer que lhe diga,
2: eu não me lembro de ver a minha mãe chorar. Não me lembro. Eu nunca vi Não me lembro de haver chorar nunca Lembro-me de haver triste e... Mas não propriamente a chorar não, Nunca Não me lembro Nem quando morreu o pai dela Que era assim a figura Da, da, da vida dela Nem nessa altura Porque ela imediatamente transformou a morte do pai fez logo um cenário uh, À volta da morte Que, que ela depois descreveu porque começou a nevar nessa tarde em que, em que o meu avô foi, foi para o cemitério, foi enterrado. E a mãe imediatamente fez disso logo. Um grande acontecimento, uma grande história. E, e acha que isso é que realmente acompanhou é. o, o avô. E depois viu uma figura misteriosa aparecer no cemitério também. Quer dizer, foi, engendrou logo uhum. toda, uma, toda uma história que me fazia em relação a, a, às tias e à mãe uhum. e tudo. Não, não há não há dramas não hum, não. não e depois as, as pessoas morrem mas mas permanecem a memória delas não,
0: não é apagada não é morreu desapareceu precisamente a própria uh, Agostina uh, dizia que essa era a, a memória ou a recordação é o máximo que se pode deixar a alguém o que vos pergunto é qual é a recordação que fica? Estamos a falar de quase 10 anos, não é? Em que a Agostina vive esse retiro de que uhum. falava há pouco, na sequência de um derrame cerebral. Houve o cuidado de esclarecer que ela não sofria de Alzheimer. Uhum. uhum porque foi uma ideia que, foi, foi. que ficou instalada mas há um, um, um nome para esse retiro os médicos dão-lhe um nome ou é mais fácil para vocês enquanto família dizerem que ela simplesmente se, se retirou e se isolou não, teve, teve um, um AVC
1: pronto se, se, uh, científico já se sabe e, e acho que teve ou tenhas mas elas consequentes não é? Do AVC, penso que pois, Em grande parte será isso Pois há outra parte Que não, não sabe, é que, que é um mistério Que é um mistério é. O Lobo <risos>
2: sempre disse Que a minha mãe não tinha tido um AVC Mas também não explicava o que era Porque dizia que não sabia O Lobo Antunes, o, João, o Lobo Antunes, João, Antunes. João Lobo Antunes médicos.
0: Que entretanto já faleceu já
2: não também sabe, sim. Uhum. Não sei, não sei E a minha mãe também dizia Que os médicos não sabiam que ela tinha Só ela é que sabia como sempre, ela é que sabia tudo.
1: A minha avó, a gente... quando, quando tinha sintomas de alguma coisa, ia ela própria investigar.
2: É, ela própria decidia <risos> o que o que tinha e como é que havia
0: de sair disso. Portanto, e automedicava-se. Uh, Entre aspas, uh, automedicava-se, uh, não estou a falar necessariamente de comprimidos Sim, e ela própria
2: resolvia, não é? Entre de si próprios os, os problemas que, uhum. que, que, que podia ter. Eu também
0: faço esta pergunta porque uh, se alguma coisa eu ouvi uh, escrita, relacionada com algum receio que ela pudesse ter, era o da velhice, em que ela chegou a dizer que a velhice era algo que, de certa forma, a repugnava. Hum. Será esse o retiro? Não. A minha hum. mãe não é uma mulher velha. Pai, não, não. Não tem nada a ver. Nada.
2: Não. não é uma senhora velha. Não é. Não. Nós ainda hoje olhamos para ela... E, e sentimos a mesma pessoa, sempre, de quando andavam todas estas lides literárias, não, não é uma pessoa... Não,
1: tem, tem um olhar uh, risonho, e é. uh, embora fale muito menos, eu acho que isso é, pelo menos que eu sinto mais falta, acho Sim. que todos nós, de ouvir falar, não é? mas vê-se que tem um olhar risonho, tem um olhar quando a sala está, está com os netos e bisnetos e está atenta a todos uh, oferece uma cadeira se vê alguém em pé diz, capaz de dizer te e sinto que, que tem um olhar desperto, isso acho que sim mas também a certa altura cansa-se, se quer sair da sala ou, ou quer já um pouco de silêncio ou seja um... recolhe ao quarto por exemplo, ou somos nós que temos que sair. Sim, é mais natural ah, sermos nós. Sim, exato, normalmente somos nós. Eu acho que todos temos muito, sempre tivemos esse respeito, em relação aos meus pais também, uh, pelo, pelo espaço não é? que que eles precisam de ter e que a minha avó... Porque também era o espaço onde ela naturalmente escrevia, sim. não é? Sempre... Uhum. Sim. É um...
0: que, e esse espaço mantém-se como como era? Já não terá... A desarrumação de folhas e de manuscritos, não é? Como era normal e, não, e frequente. mas,
2: mas mantém-se. E a mesma mesa onde, onde agora o meu pai trabalha, com, nas coisas da, da minha mãe, para ela se impaciente um bocadinho. Porque ela não gosta muito de, de ver a mesa ocupada com muitos livros, nem gosta que, que haja uma certa descrição em relação uhum. não é?
0: é, aos livros. Não tem muita
2: paciência. Uhum. Mas
0: então, ela quando está ali sentada naqueles seus momentos, o que é que ela faz? Está com os seus pensamentos? Está. Está. Está entrega a si própria, completamente.
2: Nós não, não, não fazemos parte. Quer dizer, fazemos ocasionalmente.
1: Sim, é ocasionalmente. Ocasionalmente,
2: sim. mas permanentemente não. Está tá ela com ela própria. Porque também não está sozinha. Nós não sentimos perdida, nem, nem fora do, do, não, não, do não. mundo, de modo nenhum não. para não, não, está
1: com ela. Está com ela. E é há, isso uma, que... há uma lucidez sim. Uh, no, no seu olhar e, e na sua maneira de se ver na, na se casa sim. e de se comportar, claro. Sim. Claro que sim. Acho que está muito digna nesta sua fase da vida. Sem é dúvida.
0: Estamos a falar de alguém que continua a levantar-se, a querer arranjar-se. Sim. Sim, sim. A querer cuidar-se.
2: Sim. A cuidar a querer cuidar-se, de querer perfumar-se e, <risos> e a escolher a roupa,
0: assim, Sim. assim, todos os dias, todos os dias. Eu sei que nunca houve muito o hábito de trocar uh, presentes, uh, assim, muito significativos, hum. uh, significativos do ponto de vista material, uhum. uh, bem entendido. Mas o, o que é que nesta fase da vida será um bom presente para a Agostina? Flores, uhum. também mãe gosta muito de rosas.
2: Chocolates
0: uh, Chocolates, glosa
2: Chocolates, sim, sim. Perfumes uhum. Sempre gostou e continua a gostar Imediatamente pega neles e abre sim. e encharca-se logo
1: Sim, eu dei, eu dei um perfume à, à minha avó no Natal E de imediato abriu e, e gostou imenso E sei que, que eu não sei se ainda o Não, já desapareceu. já desapareceu Portanto, já, 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 já usou Já, já acabou <risos>
0: E há um vestido novo para o momento da partida, seja lá uh, quando quando for? Como? A Agostina sempre disse Sim. que o, um vestido novo podia ser bem mais importante do que o sucesso. Sim. <risos> isso é ela a lá dizer isso. Nesse sentido, a partida dela será vista como algo natural ou como um momento que precisa também de ser celebrado e, portanto, precisa de um vestido novo?
1: Eu, eu tenho dificuldade em responder a essa pergunta.
0: Nunca pensei nisso.
1: Não.
2: não. Mas lembro-me, agora que me fala nisso, lembro-me de quando fomos fazer a, a trasladação da, da Sibila, da tia uhum. Amélia, isso é um bocadinho macabro, mas o caixão desconjuntou-se um bocado e nós vimos a tia Amélia, o esqueleto, da tia, o que restava da tia Amélia, e a minha mãe comentou Ah! Ela estava vestida com uma saia verde. <risos>
0: <risos> então, é preciso acautelar. <risos> é preciso, é. <risos> Porque nunca sabe o que é que pode uh, acontecer, mesmo depois uh, da, da partida. Nascer adulto e morrer criança, que é o que eu quero, embora saiba que é difícil. Vai conseguir? Nascer adulta, morrerei criança.
2: Não, eu acho que isso é o que, que acontece,
0: normalmente, as pessoas... Do ponto de vista dela, não, porque ela dizia que nascer adulto e morrer criança, isso é que é difícil, porque nem uhum. toda a gente
2: ah. conseguia... Uh, uh... Pois, mas eu acho que sim, que é, no fundo, é, é, é regressar ao, ao, ao primeiro estado de... Regressar de, de, à inocência. E regressar à... sim, à primeira experiência, E se capacidade não é? de nos espantarmos com... Sim, sim. Com tudo. Eu acho que é isso que ela quer dizer, porque ela, quando, quando diz nasci adulta, esse primeiro tempo, os primeiros de de, idade de, de vida, tudo eram obrigações, tudo era uma descoberta, mas com obrigações. Quando morre, já, já não há essas obrigações. Já está tudo tão, tão vivido, tão filtrado, que já se encaram as coisas com uma inocência e com uma liberdade e com, com, uma, com uma atenção muito mais etérea, muito mais divina.
1: Hum. E, e sinto-a muito serena. Sim, é? essa serenidade é que... Eu Todas acho que ela quer dizer... Isso,
2: que é se essa fez, serenidade
0: certo. que ela adquiriu.
2: Uhum.
0: Uhum. Então, volto à pergunta que há, há pouco fiz, mas depois uhum. uh, derivamos um bocadinho, ou derivei eu. Sendo uh, a recordação uma fortuna e o máximo que podemos deixar a alguém, de acordo com Agostina Bessa Luís... Qual é a recordação maior que vos fica enquanto neta e filha?
1: A sua presença, a sua imagem, o seu riso, um, o modo como conta as histórias, como contava os encontros que tinha. Eu agora, agora que estou de repente a pensar na minha avó, só me vem à cabeça o seu, o seu humor. Acho que é isso que vai, que vai ficar. <risos> E a mim, o
2: que é que fica? Fica-me... Claro, ficam muitos momentos, não é? De muitas conversas, muitos acontecimentos, mas fica-me um, um... um bocadinho de peso na alma pensar que, que houve coisas que a minha mãe passou por elas, justamente como a Lourença diz, com... com com humor e com com riso, mas que não queriam dizer exatamente isso. Uhum. Quer dizer, foram momentos de penosos e eu tomei contacto com alguns deles e hoje penso que realmente não foram propriamente fáceis, nem sei se alguma vez os ultrapassou, uhum. Quer dizer, momentos de, de grande ser vítima, de injustiças, de, de más compreensões de, de, de más decisões em relação a ela Isso
1: é em relação à escrita Em relação não? à, escrita, em sim, relação sim, à sim. escrita
2: Isso incomoda-me Incomoda-me muito pensar que, que a minha mãe Um dia deixa de estar cá E, e, e levou com ela no, no seu coração Essas mágoas Isso é o que mais
0: me custa e é o que mais às vezes me revolta em relação ao mundo. Acredito tanto que ela vai ser célebre depois de partir, daqui a muitos sim, anos. Sim, claro que vai. Como ela própria Sim, acredito. sim, sim, isso não tenho dúvida, não tenho dificuldade, mas...
2: Mas depois há a vida que ela viveu cá, todos os dias, não é? Uhum. e O que ouviu, o que não ouviu, o que suportou... Mas, mas
1: teve muita e ainda tem é uma mulher de força ah isso é sem de, dúvida mensa, até fisicamente não isso é isso energia. é mas eu digo como filha
2: como filha hum. eu é que sinto Com certeza hum. até sinto mais do que ela mas mas sinto essa essa falha que que houve em relação a a muitos momentos da vida da minha mãe sinto não
1: estagnou não. ela sim não, não pensou em deixar de escrever? Ah, ou... não, de Pode. modo nenhum. Eu até escreveria mais, não é? Claro.
2: Não. <risos> não. Mas eu é como filha, não é? Que, é que é diferente?
1: Teve, teve batalhas e sabes que sim teve. Que teve. teve
2: muito duras, muito duras.
1: Mas o talento é claro. superior, não é? Claro. Portanto, tem que ser. Claro. O que é que acham que ela
0: diria se tivesse estado aqui a ouvir-vos nesta conversa? Não sei se nos deixaria falar. Né? <risos> Não, acho que deixá <risos> Não sei o
2: que, é que, o, que é que, o que é que ela pensaria que nós pudéssemos dizer dela. Mas estamos a falar bem. Sim. <risos>